0: Love
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa número 23. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Gente brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Saludamos a los miembros de este equipo. Saludos en mi nombre, Rosa Quintana, encantadísima.
2: Enrique Jurado, director de Darte
1: Coaching y Formación, ¿cómo estás? Buenos días. Mejor que nunca. Hoy mejor que nunca. Mejor que nunca? <risa> y la semana que viene te lo preguntaremos si dirás lo mismo.
2: No, porque no estará la persona que más quiero del mundo.
1: ¡Oh! ¡Oe la, 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 la. Sí, qué bonito, eh, qué bonito. T- 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 qué bonito os, oye, te, tenemos que hacer un programa sobre el amor. <ríe> claro, bueno, sí. la, la persona que más quiere del mundo es su pareja, que es Sara Beltrán, que está con nosotros hoy es invitada del programa. <ríe> y, A ver, claro, hay que contextualizar a nuestra gente, que aquí somos muy rigurosos, muy serios. Claro sí. que sí. Uh-huh. Seguimos con los saluditos. Vicky Murcia, directora de este espacio, gente brillante. Buenos días, corazona. Buenos días, cariño. Estoy por cambiar eh, hoy el tema del programa y pasarnos <ríe> al temazo del verano. Sí, <ríe> el, el amor. El amor. <ríe> Love is in the y nunca mejor dicho. <risa> el amor está en el aire, en las ondas. También tenemos a Daniel Blanco, personaje fundamental en que esto llegue hasta vosotros en el control técnico. Dice que sí, él dice que sí, ala, con un ego así de grande en un programa de coaching. Sí, señor Dani, así me gusta. Tenemos a Juan Maquintana y Andrea Villamizar en redes sociales que también os mandan un abrazo. Y a Tony Sánchez, también pieza imprescindible, que llega desde Mindalia Televisión para hacer que todos podáis ver este programa. Hola, Tony, ¿cómo estás? Saca la manita por la cámara, sí, la, la, nada dice que no, que tiene una mano muy fea. No, es verdad. <risa> de <risa> una mano muy bonita. Chicos, pues comenzamos un programa nuevo, un programa diferente. En todos los programas tenemos un, un eje y tenemos unos invitados eh, a quienes enseguida vamos a conocer. En este caso, invitadas son sí, hoy, Vicky. Hoy,
0: chicas al poder.
1: Hoy, chicas al poder. Um, hoy tenemos un tema que, sobre el cual van a versar todas las intervenciones que vamos a tener y que responde a la pregunta, ¿cómo ser coach y no morir en el intento?
0: Exactamente, porque hemos visto que en los medios de comunicación en las redes sociales hay mucho movimiento sobre el coaching, muchas personas de repente son coaches y bueno pues nos llegan muchas preguntas de realmente qué es un coach profesional cómo es eh, valga la redundancia, la aplicación profesional del coaching, qué se requiere, para qué sirve, cómo se aplica y sobre eso queremos hablar hoy. Veremos una primera parte en los aspectos del ámbito personal, cómo aplicarlo a tu vida, en qué situaciones te puede ayudar y luego trataremos un poco más en profundidad todo el tema profesional, laboral. Así que hoy hablaremos de... ¿Cómo ser
1: coach? Pues vamos a saberlo ya desde el comienzo, aunque si os parece saludamos a nuestras invitadas y luego ya hablamos más en profundidad sí, con ellas. Es Celia de Austria, ella es, entre otras muchas cosas, es directora de estudios de la Escuela de Arte, Coaching y Formación. Buenos días, bienvenida Celia. Buenos días, ¿qué tal todos? Estupendamente, vamos a hablar de un tema que nos apasiona, así que, ¿verdad? Aquí a todos los que estamos en esta mesa. Y también saludamos a Zara Beltrán, coach, morfopsicóloga, trainer oficial de los cursos de Polekman. Zara, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Love in the air, (risa) cosa que no me extraña, por otra parte, porque eres adorable además de una gran profesional, que es la faceta que hoy veremos de ti, aunque ya has sido invitada al programa en diferentes ocasiones, también has estado en la televisión con nosotros. Y enchufe. No, no no, no, no es verdad, no es verdad.
3: (risa) Espero que también sea
1: por todo.
2: todo. Fíjate, te digo una cosa, yo
1: creo que eh, precisamente en este tipo de temas, en el coaching, en el desarrollo personal, los enchufes valen de poco, porque tienes tanto que... demostrar, está muy bien tenerlos y ojalá los tuviésemos, claro, y los pudiésemos aprovechar. Pero hay tanto que demostrar desde el minuto cero porque no todo el mundo puede ser coach, no todo el mundo puede ser... Bueno, no sé si todo el mundo puede serlo, pero no todo el mundo consigue serlo al mismo nivel. ¿Qué se necesita para ser coach?
2: Bueno, pues eh, lo más importante sobre todo eh, es el trabajarse uno mismo, ¿vale? eh, Hay gente que dice bueno, ¿y para ser coach qué se necesita? Lo primero de todo es tener esa capacidad de que te guste el ser humano y um, cómo funcionamos por dentro. Es decir, hay personas que son ni, ni les inquieta, lo más mínimo, ¿vale? Bien, evidentemente, pues ese tipo de personas no, no les va a ayudar eh, o a entender lo que es el coaching, ¿no? Eh, pero si eres una persona que te gusta el ser humano, el desarrollo personal, el desarrollo, el, el por qué y el para qué estás aquí, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de nuestros comportamientos, de la forma que tenemos de pensar, de sentir, de hacer, todo eso te llama la atención, evidentemente esa es la clave para poder empezar a dar tus primeros pasos de coaching. A partir de ahí el resto se aprende. Como, todo, como toda buena profesión, se, se aprende a través de una serie de técnicas. Entonces, yo siempre digo que para poder ser coach profesional, aunque sea en el ámbito personal, vale porque hay coaches personales y coaches profesionales, vale uh-huh. dependiendo de a dónde vayas dirigido, necesitas tres cosas fundamentales. La primera de todas es esa preparación personal. ¿Vale? No se puede ser un buen coach y trabajar de ello y, y no morir en el intento, como bien decíais al principio, sin que eh, tú dediques todos los días un tiempo a tu limpieza o desarrollo personal. ¿vale? Cuando hablo de limpieza es porque esto es como cuando todas las mañanas nos duchamos, nos preparamos, nos acicalamos. ...para pues estar bien físicamente... ¿no? ...pero qué pasa dentro de nosotros... ...qué pasa dentro de nuestros pensamientos... ...nuestras emociones... ...deberíamos también dedicarle un tiempo a eso... ...y si le dedicamos a lo mejor 15-20 minutos... ...media hora a esa primera parte del día... ...incluso algunos una hora... 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sería lo necesario para poder trabajarte a ti personalmente. ¿Qué es lo que quieres hacer durante el día? ¿Cómo visualizas tu vida? ¿Qué es lo que vas a eh, poner en marcha hoy? ¿Qué es lo que vas a hacer distinto hoy? Todo ese tipo de cosas es fundamental que lo apliquemos en nuestro día a día. Entonces, ese sería el primer paso, ¿vale? El tener una rutina de trabajo personal. Porque además eso es lo que va a generar luego que cuando nos veamos en situaciones difíciles, Tengamos la luz encendida para primero identificar y luego gestionar los cambios que yo necesito hacer en mi vida para alcanzar las metas, que es la definición que hacemos del coaching, ¿vale? Si no haces eso, no te vas a dar ni cuenta. La vida va a pasar delante de tus ojos y no te vas a dar ni cuenta de cuáles son las dificultades que estás teniendo, por qué las tienes, cómo las tienes, qué es lo que quieres conseguir, etc. Es decir, vas como un zombie que es lo que nos pasa al 99% de la sociedad. ¿vale? ¿Y haciendo
1: esta preparación diaria sí te das cuenta de lo que está sucediendo?
2: Absolutamente sí. ¿Sí? Pero necesitas hacer esa preparación de diaria. ¿vale? Si no la haces, no lo podrás conseguir. ¿Por qué? Porque tenemos tantas, tantas, tantos estímulos, estímulos. externos. Que nos sacan del, del foco. Uh-huh. Entonces, evidentemente, no es de la noche a la mañana. Es decir, esto, no es como, o sea, esto es como el gimnasio, ¿no? No puedes decir, voy al gimnasio un día y ya a partir de ahí me voy a poner cachas o voy a perder esos kilos o voy a ponerme en forma. No, se trata de un trabajo. A partir del cuarto, quinto, sexto mes de estar todos los días trabajándote personalmente es cuando empiezas a sentir esas sensaciones de que estás con él, eh, la brújula o el radar uh-huh. puesto para a partir de ahí ser ya... Una, pos- una posibilidad de ser coach, ¿vale? Hay mucha gente que hace coaching que lo único que hace es hacer la formación de coaching y luego ya se acabó lo que se daba. Sí. No, perdona, esto es, ya es de por vida, lo ¿vale? Es. Entonces, el primer paso es la preparación personal diaria, Perfecto. ¿vale? Vamos Segundo paso, paso es la una formación de calidad. Es decir, tú por mucha preparación personal, <coughs> evidentemente necesitas tener unos conocimientos de eh, base para entender cómo funciona una sesión de coaching, cómo funciona un proceso de coaching, cómo funcionamos las personas, qué es lo que pasa dentro de cada uno, cuando la persona está hablando de eh, pensamientos, cuando está hablando de cotidianidades, cuando está hablando de emociones eh, primarias, secundarias, cuando está hablando de valores, cuando está hablando de identidad, todo eso que al principio lo enseñamos, hasta que no lo haces tuyo, tienen que pasar por lo menos, nosotros hablamos de 40 sesiones, ¿vale? y y es fundamental, hay algunos sitios donde evidentemente dicen, no, curso de coaching online, ¿cuántas sesiones te obligan a hacer? Cero, ¿vale? (risa) Evidentemente si no haces sesiones no vas a poder integrar toda esta capacidad pero es que ya no solamente hablamos de capacidades de coaching en sí, como es el trabajo de lo que es el GROW, el SMART o distintos modelos que existen en el mundo del coaching, en el coaching ontológico en el coaching coactivo, en el coaching humanista, etcétera, hay muchos tipos de coaching muchos modelos, pero a más a más necesitas formarte en un En otra serie de habilidades que son fundamentales y complementarias a lo que es un coach profesional. Es decir,
1: habilidades que yo ya tengo y que puedo desarrollar o que que son nuevas para adquirir.
2: Habilidades que ya tienes y desarrollarlas y habilidades nuevas. Me explico. Habilidades que ya tenemos y que necesitamos desarrollar para ser un buen coach profesional son. La ética, la presencia, la escucha activa, la pregunta poderosa, la comunicación directa, pues todo lo que son las 11 competencias de la ICF que nos dice en sus competencias. Vale, todo eso está fenomenal, pero necesitas de verdad practicarlas en tu día a día. Y además esto es muy bueno porque te vas a convertir en un gran papá coach o un gran eh, pareja coach o un gran jefe coach porque todo lo que te va a dar esto qué, qué, qué malo te va a dar una escucha activa más profunda qué mal te va a hacer una presencia más profunda qué mal te va a dar una comunicación directa y respetuosa y de no juicio enriquece. es decir enriqueces sí o sí Siempre. en todas las áreas ¿vale? Mm. pero claro esto no es suficiente, Rosa. No es suficiente para ser un gran coach, digo, profesional. Porque sí que puedes ser un buen coach haciendo sesiones, sí. pero es que para ser coach profesional necesitas una serie de habilidades que te va a permitir salir ahora mismo al mercado hoy en día y conseguir clientes. ¿Vale? Porque tú puedes ser un gran coach, pero si no te conocen, no saben quién eres, no saben de lo que haces, etcétera. Tu desarrollo como coach va a ser muy, muy lento. Claro. Tan súper lento que en un momento dado puedes pasar verdaderas dificultades. Y te puedes desanimar y tirar la toalla. Eso es. mm. Con lo cual hay una serie de habilidades también profesionales que nos conviene no nos conviene. Yo diría que son absolutamente necesarias para ser un buen coach profesional. Estoy hablando de las cosas que tú haces, Rosa, oratoria, por ejemplo. Sí, la verdad es es que lo que no se comunica no existe. Eso es. Es fundamental comunicar. Comunicar dónde? Comunicar a tus posibles potenciales clientes. Comunicar en una rueda de prensa. Comunicar a los medios de comunicación. Comunicar escribiendo un artículo. Comunicar escribiendo un libro. Es decir, la comunicación es fundamental en todo eso. Entonces... Y
1: y un poquito más allá, perdona que te interrumpa, porque a mí me parece este tema fundamental. Comunicar, estamos comunicando siempre, lo que hay que hacer es canalizar bien nuestros elementos de comunicación para hacerlo de una forma eficiente y eficaz, porque no solamente es cuando nos subimos a un escenario y hacemos una presentación o tenemos una entrevista de trabajo, sino que en cualquier momento la gente te está viendo y necesitas ser como una especie de imán para que la gente se sienta atraída por lo que haces, por lo que proyectas y quiera saber más acerca de ti. Y entonces te dé la oportunidad de esa entrevista de trabajo, de ese subir al escenario, de ese hacer la presentación. Es, que es, es magnetismo, claro. carisma.
0: Pero ahí también yo añadiría que eso que es tan importante tiene una preparación previa claro. que nosotros que bueno que nos dedicamos un poco a comunicar sabemos pero que parece natural y el de sí. fuera a veces no lo percibe uh-huh. y es un trabajo profundo de presencia, de saber qué quiero decir, claro. para qué digo quiero lo que proyectar digo, proyectar de mí y para qué. ¿Cuál es mi intención? Porque cuando te desconectas de eso, lo que dices no consigue el objetivo que tú perseguías. Empiezan a pasar cosas que no son las que tú querías y no sabes ni por qué. Y probablemente es porque estás absolutamente desconectado de quién eres, de tu identidad, de para qué hacer las cosas y no estás presente en el origen de emitir todos esos mensajes. Claro que sí.
1: ¿Y qué, qué otras habilidades, Kike? Pues
2: mira, eh, muchísimas, ¿vale? Pero, pero por ser directo y al grano, ¿vale? Eh, sobre todo la parte de presencia que comentábamos, eso es algo que no se trabaja muchas veces en formación, en coaching. Y en ese sentido, el tener capacidades de tener eh, la posibilidad de hacer algo de mindfulness, algo de meditación, yoga tibetano que hace Vicky, todo ese tipo de cosas es fundamental para entender, estar durante la mayor parte del tiempo de tu día a día aquí y ahora en lugar de estar pensando en eh, las cosas eh, complicadas que han pasado en el pasado o proyectar a futuro todos tus miedos es decir, vale qué es lo que está sucediendo en estos momentos, cómo puedo gestionarlo, sobre todo cuando las cosas se tuercen en conflictos, en situaciones así, el saber utilizar todos tus recursos, porque si al final eh, aprendemos cosas pero no las aplicamos, difícilmente. Entonces aquí la presencia es fundamental y a través del mindfulness se puede conseguir. Pero además estamos hablando de la inteligencia emocional, algo fundamental y que en el mundo del coaching en muchas escuelas desafortunadamente ni se toca. Y, y si no entiendes cuáles son los, las, las reglas del juego de las emociones. Entender cómo funcionan, para qué sirven. Las personas en general en la calle eh, despreciamos las eh, emociones negativas y no las queremos ni sentir, ni la frustración, ni el enfado, ni la ira. Cuando tienen una utilidad fundamental, pero están muy denostadas. Entonces, ¿qué es lo que funciona? El estar siempre sonriendo, que está muy bien sonreír, por supuesto, pero tiene que tener detrás una realidad. Entonces, muchas veces en las redes sociales lo que estamos viendo es gente... Con máscaras, con máscaras, postureo? con el postureo que muchas veces hablamos y sobre todo esa sensación de estar zombies. Es decir, cuando quitas la máscara que hay detrás es zombificación porque no se permiten entenderse emocionalmente. Hablábamos con Marta
0: Campo el otro día justo de esto uh-huh. que acabas de decir, de la ira, el miedo, la tristeza, tal. Y decíamos, claro, es que son mayoría. Al claro. final, sí. alegría <risa> es una, las claro. otras son mayoría. Entonces están por algo y son importantes y hay que claro. aprender a gestionar todo esto y claro. no centrarnos en una emoción como que es la emoción la única que importa y la claro, es la más cómoda y la más placentera pero, pero
2: las es. otras están ahí,
1: tienen sí. su sentido así es,
2: entonces el, el entenderte a ti y entender al otro, es decir, al coaching en este caso, uh-huh. es fundamental. El saber qué emociones está viviéndose. Luego hablaremos un poquito más con Zara para que nos dé algunos tips más concretos. Pero el, el observar las emociones en el otro, incluso a través de esas microexpresiones, es fundamental. Y todo eso no se trabaja muchas veces en coaching. A veces es tirar del libro las preguntas del grow y tal y cual, pero estoy mirando hacia abajo, no hacia el coaching ¿no? Que es el que realmente, si yo estoy presente, si estoy además completamente centrado, si además tengo la capacidad de transmitir bien, etcétera, es fundamental. Y luego hay otra serie de herramientas que son fundamentales también porque ya no solamente somos coaches, somos emprendedores. ¿Vale? Hoy en día, a diferencia de un, eh, un abogado, un fontanero, un cristalero, un jardinero, ¿vale? Que ya sabemos exactamente para qué sirve y una demanda concreta, en el mundo del coaching todavía no existe esa demanda. Es decir, ¿existirá? Probablemente sí, seguramente sí, sí, seguro, sí. Claro. Pero todavía a día de hoy la gente no entiende qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos.
1: No, hay confusión porque además se le ha atribuido el nombre de coach a diferentes figuras que no tienen nada que ver sí, con la realidad de esta
2: profesión. Es. Entonces, el coach, todo el mundo debería pasar por un proceso de coaching, al menos una vez en su vida, es para entenderse. Porque eso es lo que realmente hace el coaching, es saber co- cuáles son tus, tus botones, ¿vale? Básicamente, tus, mm. tus dificultades, quién eres, qué es lo que ha pasado en tu vida para saber... ¿Quién eres? O sea, es, una, es un autoconocimiento profundo. Entonces, Y luego, a partir de ahí, seguir, evidentemente, alimentando ese autoconocimiento profundo ya de por vida. Pero el, el hecho de pasar por ese proceso te va a ayudar a entenderte. Entonces, todo eso necesitamos saberlo explicar bien. ¿Y qué significa explicar bien? Y hoy en día tenemos una herramienta fantástica que también debemos aprender... Unos mínimos, eh, unos mínimos para poder salir adelante en el mercado, que es todo lo que es la marca personal, el branding, uh-huh. el marketing y la venta. ¿Vale?
1: Ay, es decir... han hay... ha nombrado la bicha. Claro. <risa> es que
2: es tan difícil vender. No es, no es difícil, de verdad, Rosal. El problema que tenemos muchas veces es que pensamos que cuando yo vendo y me pueden decir que no, me están diciendo no a mi valía. Claro. Y ese es el gran problema de la venta. No están diciéndote que no a tu valía. De hecho, son totalmente abiertos. Que frustra, evidentemente frustra. Porque ¿Sí? a ti te gustaría y pues esa frustración, sí, claro. claro. Tú tienes un objetivo que es, oye, quiero... ...vivir de esto, quiere ayudar a los demás... ...sé que es un producto de servicio buenísimo... Y entonces cuando no consigues eso hay una sensación de enfado, lógica y de frustración, porque no estás consiguiendo tu, tu objetivo. Sí, claro. Pero a más a más hay una sensación como de culpabilidad, esa, esa sensación de, de incluso de… Eh, estoy molestando. estoy, estoy sí, sí, Exactamente, sí. no estoy complaciendo a los demás, etcétera Pero es una cosa fundamental a trabajarse también dentro del curso de coaching y volviendo de nuevo a la primera parte donde decíamos la preparación personal, entender qué es lo que te está generando ese malestar y entender y trabajarlo porque realmente no es una cuestión de rechazo porque la gente te está rechazando continuamente. Lo que pasa es que no lo sabes. Mm. Continuamente re- recibimos rechazos es verdad. y recibimos eh, acogimiento. Es verdad, Pero cuenta. como no, somos, no estamos dándonos cuenta de eso, es como si no existiera. Somos como avestruces. ¿no? Cuando ya lo hacemos real, cuando lo subimos a la superficie, es cuando decimos, jo, me está rechazando, me está haciendo tal. Entonces simplemente es hacer Eh, hacer real, o sea, hacer real darnos cuenta de algo que ya existe y tener sobre todo la fuerza y el el, y sobre todo el el conocimiento y el entendimiento de que eso es normal es que si no pasase eso sería como decía Risto Mejide que me encantaba esta frase, él concretamente, hay cosas que me gustan de él y otras no tanto, pero sobre todo la frase es eh, si, si lo que dices no molesta a nadie es que no estás diciendo absolutamente nada. Y es verdad, o sea, es importante mojarte en base a tus valores claro. y a tus creencias, ser tú mismo y eso es lo que te va a dar la felicidad. Y entonces desde ahí necesitamos ser auténticos. Y en esa autenticidad es posible que haya un porcentaje de personas que no le gustemos, tengamos haters, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, seamos capaces de entender que va a haber gente que no les gustemos y eso está bien. Y eso tampoco les penaliza a ellos como personas. Simplemente, pues no están en la situación en la que, bueno, me pueden entender o yo a ellos incluso también, exactamente igual, ¿no? Pero fíjate que esto es la gran, la gran, el gran obstáculo a la hora de no vender. Sí. Sí, ¿vale? lo es. Si lo entendemos y lo trabajamos, podemos empezar a romper con esas barreras y tirar para adelante y ofrecer algo que sabemos que nos ayuda a nosotros y ayuda a los demás.
0: Yo creo que ahí hay un punto también que, que yo he observado en muchas personas que te explican sus proyectos y tú puedes querer comprar o no comprar lo que esa persona vende uh-huh. en función de tus necesidades, obviamente. No, claro. Sí. Pero cuando una persona realmente ha encontrado eso que puede aportar al mundo, que le motiva, que le apasiona y que ama profundamente, te lo cuenta y solo contándotelo ya te está enganchando y no te está vendiendo, entre comillas. La persona te cuenta su proyecto y tú te quedas fascinado absolutamente y quiero saber más y esa persona no siente que está vendiendo. Entonces ahí es donde... En el emprendimiento yo creo que está el punto, que es, eh, si yo me tengo que poner en modo vendedor, probablemente surgen muchas incoherencias internas de aprobación, me querrá, seré suficientemente valioso. Pero cuando tú te sales de esa idea y simplemente compartes algo maravilloso que te apasiona, que tú crees que aporta, Eso desaparece, estás vendiendo sin querer y la otra persona, pues oye, te comprará o no, pero no hay un rechazo explícito... Tan radical como cuando es una venta directa. Claro. O sé sea, Yo es, es el, lo que voy observando.
2: Es el famoso síndrome del impostor que sí, surge es. solamente ante la inseguridad que podemos tener las personas sí. sobre nuestro propio servicio. Y es normal que al principio tengamos esa inseguridad. ¿vale? Después
1: ya no, al principio sí y luego ya no. ¿O al principio
2: o, o, sí lo tenemos. Evidentemente sí, con, es, es la incompetencia consciente que se transforma poco a poco en competencia consciente en la medida que vamos ganando seguridad. ¿vale? Y ese es el proceso. Llega un momento, como dice Vicky, donde ya estamos seguros de nuestro de nuestro servicio, entonces ya dejamos de vender, simplemente ofrecemos mostramos, mostramos. enseñamos ¿vale? Mm. es lo que hacemos nosotros en las intros eh, cuando, cuando hacemos intros al coaching cuando hacemos eh, incluso publicidad, en ese sentido ofrecemos lo que somos, a partir de ahí habrá gente que yo recuerdo en televisión a veces que, es, que he salido haciendo demos y, todo y, y tal y cual había gente que decía, no me lo creo, es mentira es que me da igual lo que piense la gente, ¿no? o sea hay gente que me decía cuando el tema de las fobias ¿no? decía, mm-hmm. estás preparado bueno, pues molesta hasta cierto punto realmente no molesta porque tú sabes que es verdad claro. y a la gran mayoría de las personas saben que es verdad, que hay alguno concretamente que Escépticos. quiera difamar o tal bueno, bueno pues es, es su historia entonces llega un momento en que te da igual o sea, no, no te genera, o sea, no te da igual no te, no te gusta, no gusta que pase pero no, pero no es contrario claro. para mi bienestar que, 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 que no pase ¿no? que no pasase entonces esas son algunas de las cosas fundamentales repito, lo primero es preparación, eh, preparación personal. personal segundo, uh-huh. formación de calidad muy bien. importante. vale. Si sí, la formación además tiene avales profesionales como pueden ser universitarios como puede ser de ICF, de ASESCO de AECOP, de pues las grandes ya, de las, no. asociaciones de coaching bueno, en, Y la en, fuente, por favor Y, y el, el poderte
0: formar eso con es. la persona que ha creado la disciplina que estás estudiando Eso, eso es. es algo que no tiene precio. Eso no tiene precio, precio. Es no tiene precio. Y es. entender de verdad por qué uh-huh. surge esto, de dónde. No tiene nada que ver con estudiar algo de una persona otra, 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 como el teléfono es cacharrado, que al final final ni entiendes aprendes pasos y metodología
2: pero no sabes la esencia de eso, de el para qué eso es pues eh, como bien dice Vicky, es fundamental eh, que todo lo que aprendamos sea de una calidad inmensa y que aporte valor ¿Vale? Y que entendamos ese valor. Y por último, si, no, si tenemos estas dos, pero no tenemos la tercera, no hacemos nada. ¿Cuál ¿vale? es la tercera? La tercera fundamental es todos los días Ay. practica, continúa. <risa> practicar, y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y volver a practicar, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Y ¿Cómo voy a practicar esto si es. no tengo clientes? Justo ¿vale? te iba a preguntar. Bueno, pues aquí es importante poner una estrategia conjuntamente las tres cosas a la vez. Es decir, tú no puedes empezar diciendo mira, solamente me voy a formar y ya está. Cuidado, esa parte está bien, como decía Vicky al principio del programa, oye, me, me lo llevo yo, claro. desarrollo personal. Uh-huh. Pero si luego pretendes que eso, ese desarrollo vaya más en tu vida, necesitas ponerlo en marcha y que sea parte de tu vida profesional. Es decir, que generes ingresos con ello para poder dedicarte a ello. Claro. Entonces, para poder dedicarte a ello necesitas tener herramientas también que también aprendes, ¿vale?, Eh, que luego puedes poner en marcha para desarrollar una marca personal, un proyecto, un emprendimiento que te permita ir poquito a poco teniendo clientes. Que esos clientes a su vez van a ser luego los los que te vayan a hacer el mejor marketing del mundo, es el boca a boca, lo sabemos, ¿no? Mm Pero tienes que empezar desde ahí. Entonces, eh, cualquier cosa que te ayude a formarte bien en oratoria, en marketing, en, en venta, en en sacar adelante tus redes sociales, etcétera, etcétera, es fundamental. Yo sé que al principio os parece mucho, ¿vale? Pues tienes tiempo, ¿vale? Desde que acabas tus formaciones, o incluso en las propias formaciones si es posible, pero dale por lo menos un año o dos años a todo ese proceso de crecimiento y de conversión, de conocimiento a tener clientes, ¿vale? Sí. Y entonces desde ahí eh, vas a ir poco a poco desarrollando, pero jamás te olvides de la parte de desarrollo personal, es decir, preparación personal todos los días, uh-huh. Y eh, la parte de la práctica, es decir, son tres partes de la misma cosa que necesitamos a las tres alimentarlas, regarlas un poquito cada día. Y el problema de hoy en día en el coaching es que regamos una sola, una que sola. es la formación. Sí. O como mucho regamos a algunos de a algunas personas la parte de per- preparación personal, uh-huh. pero no se forman bien. Sí. O claro. eh, se preparan bien, tienen formación de calidad y, y se preparan personalmente, pero luego pero no, no practican. practican ¿no? <risa> Si sumas las tres, no te quepa la menor duda que vas a poder vivir de esto.
1: Claro, pero ¿quién claro. nos enseña a desarrollar estos tres puntos que son imprescindibles? Ah, Porque wow. el segundo lo podemos tener más o menos claro. Hay escuelas que ofertan este tipo de preparación, uh-huh. ¿no? Uh-huh. La titulación como coach. Uh-huh. Pero la preparación personal, uh-huh. adolecen de ella. Y a la práctica ni te cuento, no la fomentan. Es. Por lo tanto... Es pues mmm... que que querer... Claro, claro. claro. realmente Ah. aquí lo que
2: estamos sacando es abriendo la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque claro, esto es muy fácil decirlo, no tan fácil ponerlo en marcha, porque luego viene el día a día, viene, me levanto por la mañana, llevo a los niños al cole, luego el trabajo, luego el tal. Evidentemente, nadie dijo que fuese fácil, hay que encontrar tiempo, hay que encontrar espacio, hay que encontrar momentos. Y no
1: solo eso, yo creo que hay que encontrar una red que que te apoye, que te te eche para adelante, que te empuje y que te diga, Te voy a ayudar, yo estoy aquí para ayudarte. Ahí está. Entonces,
2: nosotros, desde ahí, nosotros, tanto en Darte como aquí en Gente Brillante, lo que intentamos es generar y democratizar todo esto. Nosotros, por ejemplo, ahora le estamos dando una vuelta a todo lo que es el alumni, ¿vale? El desarrollo de lo que es antiguos alumnos, para convertirlo en una zona donde entre todos se vayan desarrollando profesionalmente y se apoyen unos a otros. Qué buena idea es esa
1: red que te estoy diciendo, parte de ella, claro.
2: Nosotros, evidentemente, desde la escuela, aquí tienes a Celia, que ahora hablará también de eso, o sí. de cómo desde las propias escuelas puedes ayudar a que no solamente cale bien todo lo que es la parte de la formación sino también ayudarle empujarle a que todos los días practique, a que todos los días se prepare personalmente, que se trabaje sus propios, hay muchos alumnos muchas veces que nos vienen quejándose de es que estoy cansado, es que a estas alturas de mi vida, vale, fíjate que eso es una buena, buena, buen trampolín para empezar a trabajarte personalmente. Y entonces, en lugar de acogerles y decir ay, sí, pobrecito, es que es verdad, que es mucho, no decirle, mírate, ¿qué puedes hacer con lo que has aprendido para aplicar esto? ¿Cómo además, lo puedes aplicar en tu día a día? Y aquí
1: estamos para aconsejarte, asesorarte, eh, seguir es. formándote si quieres, Eso es. claro, y Nosotros propiciar un, un caldito de hacemos,
2: Vamos a ver, todo el equipo de arte somos coaches y desde ahí intentamos aproximarnos a los alumnos y ayudarles a que estas tres claves se produzcan. Uh-huh. Y... Fácil, no es, evidentemente, pero es que al que alguien quiere, o sea, al que, al que quiere algo le cuesta, evidentemente. Y si realmente dices, porque esto lo dicen todos cuando empiezan, es mi pasión, me sí. encanta ayudar a los demás, <risa> quiero dedicarme a esto, ¿vale? ¿Estás <risa> dispuesto a pagar el precio? ¿Vale? Porque hay un precio y no estoy hablando del económico. Salir de la zona de confort. Exactamente y entonces de aquí estamos hablando de eso o sea poca poca coherencia estaríamos poniendo encima de la mesa si decimos ay ah, yo quiero dedicarme a esto pero es que me cuesta vale y qué vas a hacer con esto que te cuesta es que no quiero invertir dinero en desarrollar mi marca personal hijo mío no querías tanto vale <risa> necesitas invertir no solamente dinero necesitas invertir tiempo necesitas salir de tus patrones Y conocerlos para cambiarlos poco a poco. Y eso es el principio. Es decir, no no hemos terminado con eso. Y a partir de ahí realmente ser un verdadero coach profesional. Y de verdad que no dudéis que las personas que hacen esto lo consiguen. Tenemos un montón de casos en la propia escuela que hacen las tres cosas y tienen mucho éxito. Es verdad que no son la mayoría. Ojalá fuesen la mayoría. Pero nosotros lo decimos desde el primer módulo hasta el final y luego todavía a mitad de camino hay alguno que se queja y dice ay, es que tal es que estoy cansado son muchas tareas (risa) tampoco son tantas son asumibles son asumibles Mm. y son Mm. total evidentemente hay que hacer un esfuerzo por supuesto que sí vas a estar cansado pero para eso estamos para eso hay un tutor personal que está continuamente pero yo no lo digo ya como como promoción de la propia escuela que también estoy aquí para eso sino que en cualquier escuela de coaching que se precie y las hay muy buenas Mm. no no somos los únicos también hacen este tipo de procesos con lo cual es importante que que cuando alguien se decida a formarse en coaching mire todos estos detalles porque es lo clave que le va a permitir luego realmente salir ahí fuera de la calle y dedicarse a lo que más le apasiona
0: pero hay un punto que hay que entender y tener clarísimo y es que el coaching es acción y es lo que de verdad hace que los cambios sean posibles porque si no sería filosofía Filosofar acerca del comportamiento, acerca de un montón de cosas que para eso ya está, la psicología, la filosofía, un montón de disciplinas muy potentes, pero ¿en qué se diferencia el coaching? El coaching es acción. Si no hay un plan de acción, no vamos a ningún sitio. Entonces, si el propio coach no es capaz de pasar a la acción... Pues mal vamos ¿Cómo va a, moli- a movilizar mal, vamos. a los demás
1: a ello. Pues, si os parece, chicos, vamos a saber porque tengo un montón de preguntas acerca de, de esta información que tú has dado, Quique. ¿Qué se necesita para ser coaching o morir en el intento? Tenemos distintas formas, como bien has eh, apuntado, de ejercer el coaching: una la personal, coaching personal, de persona a persona, otro como coaching profesional en empresas, con equipos y demás. Pero vamos a saber. Cómo se puede conseguir hacer esto y qué tipo de eh, asignaturas, por decirlo de alguna forma, eh, se incluyen dentro de una formación de calidad. Para ello tenemos con nosotros hoy en el programa a Celia de Austria, directora de estudios de Arte, Coaching y Formación. Celia, ya te hemos saludado antes. Bienvenida de nuevo.
4: Bienvenida de nuevo. Pues muchas gracias de nuevo.
1: Bien hallados de nuevo. Bien
4: hallados.
1: Celia. ¿Qué, qué, qué, qué tiene que tener una formación de calidad, evidentemente. Tú nos vas a hablar de la formación que, que existe actualmente en darte coaching y formación, pero es cierto Quique apuntaba antes que hay que, eh, ya que uno se va a formar, conviene formarse en un sitio que te vaya a cualificar de verdad, que luego te vaya a abrir puertas a la hora de desarrollarte profesionalmente como coach. En darte formación, ¿en, en qué consiste la formación como coach? ¿Cuál es el programa que que nos forma para ello?
4: Bueno, nosotros, o sea, es verdad, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Quique, que hay grandes escuelas de confianza donde se pueden hacer todo esto y y hay materias que deberían de ser lo que exigiera una persona que quiere formarse como coach. Nosotros particularmente, ese es nuestro gran eh, reto y objetivo, es decir, estar continuamente enriqueciendo nuestra formación para que los eh, alumnos que nos eligen salgan sintiéndose coach, que no es lo mismo que hacer un curso de formación en coaching. Uh-huh. Esta es la, la diferencia, ¿no? Eh, con lo cual es un no parar de querer enriquecer nuestro, o sea, la formación y el curso para, para darle esa, esa posibilidad. Nosotros particularmente tenemos un... En la actualidad tenemos un máster de 1.500 horas. Es un máster propio eh, universitario porque es, eh, está forma parte de la, de la oferta de títulos propios de la universidad politécnica de cartagena es decir, es, sales
1: con titulación universitaria
4: si cumplen los requisitos académicos uh-huh. eh, sales con una titulación de máster propio de, de la universidad Son 60 créditos son 60 créditos uh-huh. de cts eso es entonces uh-huh. bueno por un lado es verdad que está avalado por una universidad con lo cual ahí hay una parte de confianza claro. eh, desde lo que es la vieja escuela ¿no? claro. lo que es el, el ámbito de la educación académica clásica uh-huh. ¿no? eh, entonces nuestro curso pues tiene eh, 20 módulos, están divididos en dos ciclos. El el primero de esos ciclos es el que está orientado a aprender las técnicas del coaching e inteligencia emocional desde un enfoque muy, muy personal. Es decir, aquí estamos hablando del punto número uno que hablaba Quique, esa parte de desarrollo personal. Todo lo que vas a aprender eh, sobre el coaching, técnica de coaching y la inteligencia emocional, no solamente la vas a aplicar en los demás en tus prácticas, sino que tienes que Aplicarlas, aplicarlas en, en primera persona. Entonces, bueno. es ese primer ciclo muy orientado a ese, a ese desarrollo personal. Y luego tenemos el segundo ciclo, con un perfil, con un enfoque eh, más profesional, eh, que tiene, si el primero tiene ocho módulos, pues el segundo ya tenemos doce módulos. ¿no? Uh-huh. Y aquí ya estamos incluyendo no solamente herramientas de coaching e inteligencia emocional, aquí ya estamos incluyendo el practitioner completo de PNL, es decir, estamos incluyendo la... ¿Completo? Completo. Es decir, tú haces esta formación y tú ya sales con tu certificado como practitioner en PNL por Meta Internacional, que además en ocasión, o sea, tienes la, la posibilidad de, de vivir eh, algunas horas de formación con el mismísimo creador de la PNL, Fran Pusseli. Lo que comentaba antes, Vicky, sí, la fuente. Sí, porque además daros cuenta de que cuando hablaba Vicky de la fuente pensaba en una cosa, el coaching es relativamente joven y aún se puede ir a la fuente, sí. pero dentro de poco, es decir... Un estudiante de filosofía no va no a poder ir a Sócrates y, claro. y preguntarle. Y preguntar. Nosotros dentro de poco no podremos ir a la fuente del coaching, de la PNL. Entonces aún estamos los afortunados que vivimos en la, en la época en la que aún sobreviven algunos de los sí. de los sí. grandes Hemos creadores, conocer
0: ¿no? Tingalway,
4: Galway. Ting por ejemplo. Que también es. es
0: una persona mayor. Uh-huh. Eh, Kike Izarra. Uh-huh. Pues Paul también Echman. han conocido a Bergman, un gran es. referente de la inteligencia emocional. Eso es. Es. La inteligencia emocional. Eso Ahora es. tenemos claro. esto. Eso es es un sí, regalo sí. de la vida. Sí, es un regalo
1: que, eh, a ver, evidentemente, por cuestión de edad, por pura lógica vital, se terminará mm, a medio plazo.
4: Efectivamente, con lo uh-huh. cual es un punto ahí a, a, a tener en cuenta. ¿no? Entonces, además, eh, haciendo volviendo a este segundo ciclo, a este curso, al, al máster, además uh-huh. de tener el practitioner en PNL, eh, bueno, pues tiene las certificaciones en inteligencia emocional que, que Zara puede aportarnos mucho más, ¿no? que son las que están habladas por el Polekman Institute, que tenemos el ESAC, y el, y el, y el ETAC. Ella nos comentará un poquito más sobre esto. Mm. Ya estamos hablando de tres eh, titulaciones, titulaciones, más la cuarta de la universidad. Eh, estamos eh, hablando además de que es una formación certific- acreditada por ICF y certificada por ASESCO. ¿Esto qué quiere decir? Esto qué quiere decir. A ver, hoy en día la profesión del coaching aún no está homologada o regulada por el Ministerio de Trabajo. Es decir, no
1: existe un colegio profesional. Eso es. Por eso tampoco
4: existe una formación oficial eh, del Ministerio de Educación. Uh-huh. Entonces es muy importante, surgieron, en este sentido, para cuidar los estándares de calidad de esta profesión, surgieron estas asociaciones, más del ámbito privado, eh, pero que ya tienen un, un bueno pues un cuerpo internacional eh, importantísimo, que son ICF la International Coach Federation, lo que es la internacional, y en el caso de España destaca muchísimo, obviamente, a SESCO, ¿no? que es la asociación española de, de coaching. Si quieres demostrar de alguna manera eh, tú, que cumples esos estándares de calidad, en tu, en tu no solamente en tu formación, sino en, en la ejecución de tu profesión como coach, lo suyo es eh, demostrar que estás eh, certificado por estas asociaciones. Es decir, es, 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 son las asociaciones que de alguna manera están vigilando eh, que cumples esas competencias.
1: Y vuestro máster de coaching eso incluye es, las certificaciones. Eso
4: es. Eh, tenemos tanto la acreditación por ICF como la de ASESCO. Entonces uh-huh. estamos añadiendo además dos eh, nuevos eh, t- dos titulaciones más a las que te he comentado previamente. Uh-huh. De alguna manera lo que estamos intentando continuamente es eh, cubrir eh, esas herramientas que, uh-huh. que hablaba aquí, que porque en ese segundo ciclo Estamos incluyendo todas las herramientas que hemos estado hablando a la primera media hora del programa, es decir, toda la parte del desarrollo de la marca personal, estamos hablando de la parte de venta oratoria, estamos hablando de aplicaciones del coaching en otros sentidos, tipo coaching de equipo, coaching ejecutivo, coaching sí, sistémico, sí. herramientas y disciplinas que aportan muchísimo desde el conocimiento, morfosicología, neurociencia, el trabajo con la presencia, que comentaba aquí que, que puede estar olvidado en algún momento, incluyendo, nosotros lo trabajamos incluyendo incluso un módulo de mindfulness. Eh, en fin, que, que cubrimos por lo que nosotros pensamos que en el momento todo coach necesita eh, pues conocer. Y no solamente conocer, sino también practicar. ¿no? Y, es,
2: y no solamente además es serlo, sino parecerlo. Por eso... En un, en un principio todo lo que es el tema de, de los títulos y las certificaciones que estamos comentando aquí en darten hemos peleado con mucha fuerza negociando de una forma muy nos sea, hemos sudado gota gorda y hemos tardado muchísimo pero no habéis en, querido
1: renunciar a, a, vuestra, a, a vuestros estándares de calidad propios. evidentemente
2: ¿sí? o sea ah. eso es lo primero Te, tenemos claro además con todas las distintas distintos partners que queremos mantener una calidad muy claramente y eso no, no es negociable no es negociable exactamente entonces a partir de ahí todo lo que es, además, eh, todos estos partners y la credibilidad que te está dando toda esta certificación, es importante porque, ya digo, no es solamente serlo, sino también parecerlo. ¿Por qué? Porque la gente no te puede conocer con detalle, pero si ya sabe, ya entras eh, al mercado con una serie de certificaciones avaladas por el propio Paul Ekman en inteligencia emocional, por Frank Puselich, creador de la PNL, por la universidad, eh, en este caso la Politécnica, con créditos universitarios, por ICF, por ASESCO, estás ya poniendo un puñetazo encima de la mesa y diciendo, yo, la formación que tengo es de calidad. A partir de ahí es fundamental también que lo que lo, que lo lo seas, ¿vale? No solamente parecerlo, sino que lo seas. Claro.
4: Yo añadiría incluso, en este sentido, para mí un, un séptimo título, que es el que nos dan eh, y es el aval de dos alumnos que salen de la escuela. Es decir, uh-huh. tenemos un porcentaje muy alto de, uh-huh. de, nuevas matric- de nuevas matriculaciones, de nuevos alumnos que nos dicen, además de me han hablado estupendamente de vosotros, eh, eh, alumnos vuestros, ¿no? Sí. Para mí es el séptimo título, mm-hmm. ¿no? Mm-hmm. Y, y en eso nos esforzamos mucho para dar ese equilibrio, que yo considero que en ese sentido la escuela es muy equilibrada, entre la calidad, es decir, el, el mantener esa estructura y esos límites eh, de, de calidad y, y, de, y de competencias que hay que trabajar, la calidad y la cercanía. Es decir, uh-huh, no perder uh-huh. esa parte personal de, de, de trato cercano, de empatizar, es decir, esa escuela coach, ¿no? De, claro, hablabas claro. de papá sí, coach, es verdad. Hablabas escuela de papá coach, coach de coach, de, es una coach, una de tal, de pues es una, claro. es una escuela coach, ¿no? Ese uh-huh. nivel de coherencia que está también en ese equilibrio eh, nos ha permitido tener para mí el séptimo título, que es el que nos dan nuestros alumnos.
2: Uh-huh.
0: Eh, como bien decían Kike y Celia, en estos tres pasos es importante que nosotros mismos demos ejemplo y lo estemos aplicando. Entonces, yo estaba viéndonos ahora y los cinco que estamos aquí sentados somos profes en esta formación y Rosa habla de oratoria y ella la podéis escuchar aquí, haciéndolo, practicándolo de una manera muy profesional y muy bien hecho. Eh, Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, les queremos enseñar Aquí están nuestros propios proyectos Estos también, que nosotros innovamos, nos movemos, creamos y nos lanzamos a la piscina, uh-huh. pues a veces con más fortuna y sí, otras, más, más éxito y otras no como éxito. un aprendizaje. Pero, claro. siempre eso, Pero siempre nosotros también, aprendizaje. también, claro, uh-huh. si no, ¿cómo podrías decirle a un alumno, emprende, Entende. crea, lánzate? No estarías acreditado para hacerlo, uh-huh. ¿no? Entonces nosotros aquí ponemos también eso sobre la mesa, nosotros lo hacemos, es nuestro día a día. Y bueno, tratamos de trabajarnos, seguir aprendiendo constantemente y luego practicar. Eso es, Practicar, eso es,
4: practicar y practicar. Eso es,
1: eso es, eso es. Así que eso me suena también. Celia, um, bien, nos hemos formado eh, realizando, cursando el máster de coaching de Darte, coaching y formación. Ya tenemos nuestros títulos. Ya somos coaches. ¿Y ahora qué pasa? ¿De repente salgo al mercado y me quedo solita? ¿O ¿Cuál es el apoyo? Antes Kike decía, desde la escuela se apoya a a los antiguos alumnos. ¿En qué medida, a través de qué actividades, cómo apoyáis a los antiguos alumnos para que sigan teniendo esa red, teniendo la sensación de que siguen estando apoyados?
4: Claro, o sea, lo que se veía desde la escuela continuamente es que no se tenía que vivir el final de curso como un final, ¿no? Como una de esas etapas vitales, como cuando acabas la carrera, que parece que es que se acaba el mundo, ¿qué conoces y ahora qué haces ahí fuera, no? Entonces, dentro de esa preocupación, eh, y nos ocupamos, como dice Vicky, nos ocupamos en darle vida a esa red de alumni, que podríamos llamarlo como algo así como una asociación, pero... No es como una asociación estándar, porque en realidad es la familia de alumnos que sigue junta, que sigue en contacto, que sigue creando para cubrir las necesidades que se puedan tener después de acabar la formación. Eh, es un proyecto que tiene varias eh, varios puntos que, que hemos visto que pueden ser importantes para los alumnos cuando, para los coaches ya, cuando terminan la formación. Estamos hablando de qué herramientas necesitan para terminar de lanzar su proyecto. Eh, estamos viendo, o sea, eh, también eh, se trabaja el desarrollo de las habilidades, que no se quede solamente, y eh, de las competencias como coach, y de nuevas herramientas, que no se quede solamente en lo que se ha incorporado durante el curso, uh-huh. en, en eventos de networking. En ¿Hay un
2: club de oratoria también. Claro, que, club de oratoria. Que, que es decir, es
4: como, por un lado está como esa red personal. De, de, de apoyo de, de, de sentirse que se está eh, rodeado de gente y las sinergias y las energías desde ahí eh, van impulsándote y por otro lado está el, el, el aporte de contenidos y de ...y de, bueno, pues todo aquello que necesiten los alumnos... ...para continuar, para que no lo experimenten como y ahora qué... ¿no? Ahora, ¿Y ...¿ahora qué está Darte? ¿Y ahora qué
1: estoy solo? No. no, ahora que sigues teniendo un soporte... Eso ...y sigues es. teniendo...
4: ...y es un soporte que además está eh, nutrido por los propios alumnos...
1: claro, claro. Eh, ...que ellos, ellos proponen... Ellos, ...ellos organizan... ...ellos solicitan... Sí. Sí. ...y la escuela sí. les facilita todo... Lo ...para que, que obtengan... ...lo podemos aportar lo que ahí... En nuestras manos. ...eso es... ...vamos a seguir conociendo cuáles son esas competencias... ...en las que se nos forma dentro del Máster de Coaching... ...de Darte Formación vamos a hablar con Zara Beltrán, como os decíamos antes. Ella es coach, es morfosicóloga, es trainer oficial de los cursos de Paul Ekman. Zara, bienvenida de nuevo. Gracias. A ver, Quique ha mencionado eh, parte de la formación para la que se nos cualifica dentro del máster. Celia ha seguido hablando de ello. Sí que es cierto que la materia precisamente que tú impartes es eh, una de las grandes desconocidas. No sé si es relativamente nueva, imagino que no, porque lleva muchos años en otros países, pero aquí yo nunca había escuchado hablar ni de morfosicología antes de entrar en contacto con la escuela, ni, ni de mm, eh, interpretación de las emociones, y de, de estudio de las microexpresiones del rostro para conocer a quién tenemos enfrente y qué puede estar sintiendo. Es una materia apasionante porque te da un conocimiento muy profundo, de, de, primero de ti y luego de la persona que tienes enfrente para poder ayudarla. ¿no ¿Cuál es la materia que impartes? ¿Cuál es el nombre concreto?
3: pues eh, Concretamente es el ESAC y el ETAC. Uh-huh. El ESAC y el ETAC pertenecen a Paul Ekman todo lo que sería eh, inteligencia emocional llevada ya a la comunicación. ¿Quién es, eh, Boleckman? Boleckman es el bueno lo define incluso como uno de los grandes psicólogos del siglo XXI. Eh, es americano, viene a Estados Unidos y es eh, el, el que empezó o junto al movimiento que hubo ese conocimiento de las expresiones del rostro uh-huh. a investigar. Es verdad que él empezó con el movimiento de las manos. Y de sin embargo, sí, sí, de las manos. él Ella era psicólogo y quería saber cómo avanzaban sus pacientes por el movimiento que hacían las manos. Si lo aceleraban o ¿no? lo reducían. ¿no? Entonces eh, empezó un poco con todo lo que es el lenguaje eh, no verbal del cuerpo Ajá. y sin embargo se cruzó en su camino eh, Silvan Tompkins con investigaciones sobre el rostro y por ahí fue avanzando hasta tal punto que se fue a la que lo que llaman las eh, edades de piedra las civilizaciones de la edad de piedra a Papua Nueva Guinea
1: <risa> a estudiar el... a
3: estudiar qué pasaba en esas sociedades donde no había una contaminación eh, televisiva o eh, bueno, de un los condicionamiento
1: género, más para grande. saber
3: si era eh, biológicos si y las personas eh, comunicaban de una manera innata o lo aprendían. Entonces, allí que se fue. Y de ahí, pues, todos los estudios, cuenta con unas 200 publicaciones, 15 libros, eh, de todo lo que es investigación rigurosa científica sobre cómo comunicamos, especialmente con el rostro, de las emociones.
1: ¿Podemos engañar con nuestras microexpresiones? Quiero decir, ¿puedo manipular la forma en que hago, me, utilizo los, mi rostro y los movimientos que hago con el mismo ¿Para poder generar una impresión diferente a la que estoy sintiendo?
3: Lo puedes intentar. <risa> <risa> Pero lo puedo conseguir. Hay quien lo puede conseguir, un Pero porcentaje. ¿no? Sí, son auténticos especialistas. Es muy complicado. De hecho, para conseguir engañarte lo tienes que llegar a creer. Y por lo tanto ya es una emoción tuya. Ah, Entonces, claro, ya me no estás engañando. Claro, ahí es el ah, kit. Qué bueno esto. Efectivamente, desde ahí es donde perfectamente a la hora de comunicarte puedes percibir cómo la otra persona, aunque intente mostrar esas máscaras que antes comentabais, incluso nosotros mismos, si hay esas fugas por detrás de todo lo que es la emoción. Por eso las emociones son tan importantes a la hora de tenerlas en cuenta en nosotros y conocerlas en el otro, cómo se, la, cómo se le escapan en esas fugas.
1: ¿Cómo es formarse con Paul Ekman para luego trasladar ese conocimiento a través del máster? Es que tiene que ser impresionante, ¿no?
3: A mí me parece apasionante. ¿Cómo es, fue la eh, experiencia? ¿Cómo es? Pues eh, la experiencia, para empezar, fue todo un reto, eh, para mí (risa) concretamente, porque era todo en inglés. eh, A día de hoy nosotros lo impartimos en español, por fin aquí, pero tenía que empezar y el empezar era hacerlo en inglés, para mí era un gran reto. Eh, Entonces fue apasionante el poder estar allí con las personas que trabajan directamente con Poleman, con eh, toda la fuente, eh, todos los conocimientos, todos los estudios, como te lo van mostrando... Y el campo que te van abriendo, lo que no conoces, los cinco canales de comunicación. ¿Cuáles son los
1: cinco canales de comunicación?
3: Pues eh, nosotros ponemos el 100% de nuestra atención en un canal. Y ese canal es el contenido verbal. Ajá. Ese contenido verbal viene a ser un 7% de lo que comunicamos. ¿Solamente? <risa> Solo. Luego tenemos cuatro eh, canales que emanan mucho más. Y es lo que nosotros fijamos un poco como lo que llamamos la intuición. ¿no? Pues Algo me dice que esta persona pues es lo que hace en la expresión de su rostro todo lo que hace con su cuerpo, el rostro sea el canal número uno, lenguaje corporal, canal número dos, y luego la voz. En cuanto a voz, que los grandes oradores sabéis trabajar muy bien porque transmitís mucho, no solo en el contenido, sino en el cómo se hace. Pues es la voz y el estilo, tu estilo verbal. Esos son los cuatro canales. Más contenido.
1: Y entonces, ¿en qué qué medida me puede ayudar a mí como alumna del máster el tener el conocimiento de la materia que tú impartes?
3: En una medida, me parece imprescindible, es, eh, al fin y al cabo el coaching, tu herramienta es la comunicación. Uh-huh. Tanto lo que expresas, como lo que te dicen. Y lo que te dicen no solo en las palabras, sino con todo el cuerpo y con la voz. Entonces, desde ahí, cuentas con la herramienta de conocer más allá de lo que la persona simplemente te quiere decir con sus palabras.
0: Es que sería una escucha activa total, total. Exactamente. integrada, una uh-huh. escucha de todos los canales. Uh-huh.
1: Exacto. Claro. claro. Uh-huh. Y, y al mismo tiempo, claro, te proporciona un conocimiento muy amplio de quien tienes enfrente. Y, ¿Y cómo puedes tú en una sesión, por ejemplo, una sesión de coaching personal, cómo puedes ayudarle a él a través del conocimiento que te está llegando de su comportamiento?
3: Es fundamental, eh, que lo comentabais además a través de las 11 competencias, el ser un espejo limpio. Lo que vas a hacer es devolverle la imagen de lo que él está emitiendo. Para hacerle consciente de lo que, a través de lo que ni siquiera a veces nos damos cuenta, de lo que estamos intentamos aclararnos o expresar algo, y se nos están escapando todas las fugas emocionales y todos los eh, microgestos que hay detrás, que si estás preparado para verlo, lo vas recibiendo, mm. y entonces se lo muestras. Cuanto más limpio es tu espejo, por eso también el trabajo personal que tienes que hacer.
2: El, el paso uno. Para, efectivamente, <risa> para no
3: devolverle lo que tú crees que es tu proyección, sino su propia historia. Entonces, a través de lo que es la escucha activa, la empatía, haces la presencia, le estás devolviendo y la persona va siendo consciente de lo que ve, que es a sí mismo.
1: Lo cierto es que escucharte hablar de esto es apasionante porque son materias que no estamos acostumbrados a, a encontrarnos en prácticamente ningún centro de formación. ¿Cuál es la reacción de los alumnos una vez que ya han ido adquiriendo esas competencias cuando tú les formas en tu módulo? ¿Qué, ¿Qué te devuelven? ¿Qué feedback te dan de ahora que ya sé esto? ¿Qué, qué siento? ¿Qué me, sé, ¿Qué me veo capaz de hacer?
3: Pues eh, me devuelve, además, me, me llena muchísimo cada vez que recibo un mail o al final del módulo, eh, cómo eh, me, me transmiten el qué seguridad me estás dando uh-huh. a partir de ahora. De hecho, eh, los mails, cuando dices las sesiones ya no son las mismas, ahora consigo entender más allá, me siento más seguro, porque ya no es solo intuición, ya sé. Eh, Si mi intuición era cierta o no, qué datos tengo para avalar y poder continuar con una sesión y conocer a esa persona mejor y devolverle mejor lo que está transmitiendo para que pueda tomar eh, una decisión más acertada, para que pueda continuar por su camino de una manera con un autoconocimiento más profundo. Entonces, todo lo que me devuelven, eh, bueno, no solo que me llena a mí como profesional, sino el punto de ver que es una herramienta imprescindible, cómo les da seguridad en el día a día en su profesión.
1: Y no solo en su profesión, porque imagino que una vez que ya has adquirido estas competencias, tú lo integras y tú lo, te sale, te fluye, lo utilizas para tu día a día, incluso para conocer cuál es la reacción de, eh, o las emociones que pueden estar detrás de las reacciones de un miembro de tu familia. Por ejemplo, a mí me parece muy potente a la hora de las relaciones personales con la pareja y con los hijos,
3: por supuesto. Ese sería el paso número tres. Ah, ver, <ríe> cuando, cuenta, cuenta. Lo, cuando lo practicas día a día, practicar, 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 llega un punto en que lo incorporas. No no pones un chibi y dices, ahora voy a este método, es que ya... Eh, ...ves a la gente... ...amplías la visión de la gente que tienes delante... ...de la persona... ...ya no estás poniendo foco en su, solo sus palabras... ...sino en su tono de voz... ...su expresión corporal, su rostro... ...todo lo que te quiere decir... ...entonces ya es innato... ...vas cada vez que vas hablando con la gente... ...luego está la gestión que tú haces con lo que recibes... Hay momentos donde dices: debo participar o no debo decir nada. Bueno, pues ahí ya es, es un gran trabajo también muchas veces. Al principio, cuando eh, conoces toda esta herramienta, pecas un poco de ir queriendo eh, decirle a todo el mundo, ¿no? El, ¿Te has dado cuenta de lo que haces? <risa> Ay, sí, claro, <risa> la, emoción, la emoción del sí. conocimiento, ¿no? es Ya lo
1: sé. Yo quiero que lo sepas tú también.
3: Sí, entonces vas, sobre todo eso con los hijos, ¿no? El, el punto es de decir, bueno, es su espacio, voy a respetarlo. Entonces, eso es fundamental.
1: Claro, pero ese respeto... ¿Querías apuntar algo, Quique? Ah, eh, ese respeto del que hablas, eh, claro, ya, también nos ayudan dentro de la formación del máster a adquirirlo, porque no solamente eh, te, te dan conocimientos que tú puedes emplear como herramientas, sino que parte de ese trabajo personal es el saber dónde tienes que colocarte en cada momento, ¿no? y el sí. no querer invadir, uh-huh. no querer ser directivo, sino permitir que la persona, que el coachí en este caso, actúe en función de su propio criterio.
3: Efectivamente, esa es la, la gran asignatura, ¿no? la inteligencia emocional. ...saber la asertividad, qué decir, cuándo decirlo... ...incluso darte el permiso de decirlo que no será asertivo... no Llegados a un extremo... ...pero el poder manejar todas las situaciones es fundamental... O sea, ...yo creo que sería el paso número uno, ¿no? ...que decíais, <risa> el de la gestión una personal, sí.
1: ¿Cuántas horas tiene tu módulo? ¿Cuántas horas de formación en estas materias vamos a encontrar?
3: Son, el, es, cada, son dos módulos, uh-huh. eh, dos fines de semana o entre semana... ...depende de la modalidad que vayas eligiendo... Uh-huh. El ESAC y el ETAC además ahora se han, eh, se han equiparado en horas uh-huh, uh-huh. y son 15 en cada, tanto en el ESAC como en el ETAC, o sea 15 y 15. Es una formación
1: bien profunda, o sea 30 sí. horas en total. Uh-huh.
3: Más luego eh, la certificación lleva un, tienes que hacer un ejercicio ah, bueno. para Gracias. superarlo.
1: Uh-huh. Celia, ¿el ejercicio en qué consiste?
3: Bueno, el
4: ejercicio supongo que Zara es eh, más experta en todo eso. Yo lo que quería hacer el apunte es que generalmente recurrimos a las horas de clase, y cuando decimos 15 horas decimos horas de clase, pero en realidad el cómputo general de trabajo con cada una de esas modalidades no son 15 horas, es claro. decir, estamos hablando probablemente 15 horas en clase, el doble de horas en casa para, para seguir practicándolo y todo, es decir, es. que y, y los ejercicios y todo que se ponen a disposición para interiorizar los conocimientos de los del módulo es precisamente destinado a que se ejecute, que se lleve a cabo esas horas. ¿no? Y yo esto. creo que el ejercicio sí que nos puede decir Zara mejor en qué consiste. Sí,
1: y lo vamos a saber enseguida. Ahora vienen las noticias, pero nos dejas con la miel en los labios para justo a la vuelta, después de los servicios informativos, que, tengamos, eh, que sepamos exactamente qué tienen que hacer con toda esa información que tú les suministras en, en tus módulos. Noticias, volvemos en la segunda hora de Gente Brillante en tan solo unos minutos. Hasta ahora.